1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para todas as costureiras desse nosso Brasil, para a galera que curte moda, que gosta de arrumar uma sarna para se coçar, né, menina? Que inventou de fazer uma roupa do zero, que a gente sabe que é um trem trabalhoso, mas que a gente ama Toda quinta-feira eu estou aqui ó, junto com você para trocar uma ideia, uma figurinha justamente sobre isso. Aqui na rádio nós abordamos todos os assuntos desse universo da costura. E no programa de hoje nós vamos falar especificamente da profissão da costureira dos desafios da paixão por trabalhar com moda o sonho de ter o próprio ateliê, os ferrengues a parte boa e também aquela parte mais difícil né digamos assim da vida da costureira vai ser um papo é, muito bacana um bate-papo de costureira para costureira mesmo para a gente conversar ali ó entre as amigas e quem vai falar desse assunto com a gente é uma convidada expert em costura em modelagem em confecção de lingerie. Ela é costureira, ela é professora de mão cheia e já fazia tempo que eu queria recebê-la de volta aqui nessa rádio, porque eu já tava estava morrendo de saudade. Que é a Zenaide. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio Zenaide, Zenaide Alves.
2: Oi, Fernanda, bom dia! Olha, estou aqui super feliz pelo convite, tá? Obrigada a você, obrigada a Máximo Tecidos por me convidar mais uma vez. Eu também estava com muita saudade. Eu serviço. até engasguei de
1: saudade, você viu?
2: Então, aí é, é um prazer imenso estar de volta aqui e falar um pouco dessa profissão maravilhosa, né, que eu falo com muito orgulho, porque eu sempre fui sustentada por essa profissão. Né? Desde o início, eu trabalho com costura... É, desde os meus 13 anos de idade. Então, assim até hoje, é o que paga minhas contas, é a costura, é, são as aulas que eu dou. Então, é uma profissão que realmente me orgulha muito. Você é um exemplo, Zenaide. É por isso que eu gosto de ter você
1: aqui. Você conta as histórias da costureira que também é mãe, que criou os filhos, que batalhou, Sim. que teve o próprio negócio, que comprou a casa. E minha filha, que está nessa aí ó para ganhar. E eu gosto muito disso, por isso que é uma alegria receber você aqui na rádio e ouvir, ouvir você falar com essa sinceridade, com essa naturalidade da vida que você teve. Você não está falando de uma coisa que você não experienciou. Ah, eu li em tal lugar, me disseram. Não, você viveu. E é por isso que é tão importante ter é, você aqui na rádio. Eu já estava morrendo de saudade, vai ser muito é. bom conversar contigo.
2: Ah, nada então, Fernanda, delícia falar com você. Veja bem, Fernanda, é, essa profissão ela é, é um orgulho mesmo para mim, porque, como você já falou, eu criei os meus filhos junto a, a retrós e retalhos, né? Então, assim, é tão interessante que não só eu, como eles, desde pequena, já falavam minha mãe é a melhor costureira do bairro, né? Meu então assim é, e até hoje se eu falo qualquer coisa, olha, vai acontecer isso. Eles já ficam orgulhosos, né? São homens, cada um mora num estado diferente, mas enfim, é, sente satisfação, alegria de saber que a mãe é, os educou ali debaixo das asinhas, assim, né? Não ensinando que o que disciplinando já o filho desde pequeno a respeitar a profissão, a respeitar os limites, o que pode, o que não pode ser feito. Né? Então, assim, ser costureira é tão bom, eu acho tão bom, que você pode administrar a, a criação dos seus filhos. Você não precisa terceirizar a educação dos seus filhos. Você pode administrar a sua casa, você pode administrar a sua empresa.
1: Aí ah, você já está entrando nos benefícios, Zenaide. Se ah. a gente vai falar dos benefícios, vou botar o tópico na tela. Aguenta. 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 Bom, essa é a pergunta. Na sua opinião, Zenaide, com tudo, tudo isso que você já viveu, quais são as maiores satisfações e benefícios de se trabalhar com costura?
2: Né? Qual que é exatamente a parte boa, assim, o tesouro dessa profissão? É essa que eu terminei de falar, né? Realmente eu me antecipei. O tesouro dessa profissão é você poder fazer seus horários, é poder você, poder, é poder você educar os seus filhos ali debaixo da, das suas asinhas, é coordenar tudo e estar tá sempre por perto, administrando e verdade, vendo... Né? É, e ter aquela liberdade, também ter a sua liberdade financeira, que nada melhor né, do que você poder co querer comprar algo e não depender de outra pessoa, né, não ter que ficar pedindo, explicando o porquê. Então, essa profissão costureira, ela é, assim, rica. Sim, e a gente <risos> trabalha com moda também, né? É, trabalha com moda. E aí agora a gente vai vendo ali é, um, uma parte assim que eu acho muito gostosa é saber assim a pessoa chega, ela chega ali no seu ateliê com um sonho, né? E você pega aquele sonho que é a ideia do seu cliente, joga no pedaço de papel, do pedaço de papel se transforma no molde base, do molde base você faz aquela criação. Depois da criação, você vê aquela peça pronta, perfeita, seu cliente sorrindo, feliz, satisfeito, levando para casa e recomendando o seu trabalho para os outros. Então, essa parte é maravilhosa.
1: É verdade. É uma profissão que envolve muita paixão também por isso. É... Acho que o ponto mais forte é esse de ter a liberdade financeira de criar os filhos. Mas é uma profissão toda apaixonante, né? Lidar com o cliente e a, a, o próprio fazer, né? Se for uma roupa assim mais desafiadora, a gente adora quando a gente olha e tá pronta. A gente ai, consegui fazer esse vestido. Então é uma profissão muito querida, né? A mulherada curte trabalhar com outras mulheres também, envolve autoestima. Ai, vai ficar aqui até amanhã falando do benefício.
2: Então, Fernanda, eu, 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 eu até hoje... É, já tenho 28 anos só que eu dou cursos, né? Que eu dou aula de porte e costura. Mas eu costuro desde os 13, como eu falei no início. Uhum. Então, assim, até hoje eu namoro a peça demais quando eu termino de fazer, sabe? É eu olho, eu boto no manequim, se for minha, eu me olho diversas vezes no espelho, porque isso aí também já é uma mania desde menina, eu sempre fui um pouco xererepe, assim, animada. Então, é <risos> então eu lembro que quando eu, na minha adolescência, quando eu fazia minhas primeiras roupas, eu já ia para o espelho e dançava muito, né? E hoje, sempre eu dou uma quebradinha ainda. Em frente. <risos> Porque é muito gostoso. Você fala, gente, eu pensei que não fosse ficar tão especial assim, né? Ficou é maravilhoso. E sem contar que, assim, a paixão pela costura envolve, é, envolve tudo, né? Envolve... A gente, quando é apaixonada, envolve todo o capricho mesmo, assim. A gente quer corpo e alma, que aquela peça fica é, é, maravilhosa, excepcional, que o cliente não veja nenhum defeito, nem por dentro nem por fora. É, eu lembro, Fernanda, que eu fui aprovada, eu trabalhei um ano como auxiliar de costura, só a única, a única vez que eu trabalhei fora da minha vida, porque eu sempre sonhei em ser é, independente, né e aí e, eu fui aprovada pelo meu alinhavo, Naquela época, em 1987, olha... olha, um ano antes de eu nascer. <risos> então, eu já costurava. Aí você vê, né? Eu já costurava, eu estava eu no meu. Eu já tinha feito o meu curso de costura, que é aquele cursinho que eu só pude pagar dois meses, não pude dar continuidade por causa da situação financeira. E aí, Fernanda, é, a minha professora que me convidou para ser assistente dela, porque ela via em mim um capricho danado, né? E, e as clientes dela eram bem, assim, exigentes. Naquela época só se, us, só se usava ou saia preguiada, ou saia de nesga, ou saia, aquelas saias esvoaçantes, assim, bem bem trabalhadas mesmo, e de uhum. tecidos. É, naquela época, a moda era seda javanesa. Então, uhum. se você desse um pontinho errado, furava o tecido, então aquela coisa toda. E uhum. aí, ela me pegou a cliente dela, que ela, segundo ela, era a mais complicada, e falou, ó, essa saia tá para sua conta, é você que vai fazer. Aí, eu cheguei para ela e falei, olha, essa aqui não tem como direto na máquina. Essa aqui eu vou precisar alinhavá-la toda, para depois que sua cliente provar, eu ir para a máquina. E aquilo foi um sucesso, porque quando a cliente chegou e virou a saia do avesso, ela falou, ela está aqui de teste? Sim. Aprova essa mulher agora, agora, contrata agora! <risos> Entendeu? Então, Sim. assim, é tudo... O, aquele... A autoconfiança
1: vem daí, né? Vem Às daí. vezes as pessoas falam, Ai, como é que eu... É... Fernanda, me ensina como é que eu faço para ser mais autoconfiante para cobrar do meu cliente? Como é que eu faço para ser mais autoconfiante me posicionar né, diante das situações, da, da, das coisas? A autoconfiança vem disso. Você sabe que sabe fazer uma coisa bem, e aí, você espelha, digamos assim, né? Esse mesmo sentimento de autoconfiança em outras coisas. Você não vai duvidar mais de você, entende? Uhum. E aí, quando alguém vier tentar tirar uma farofa contigo, você sabe que não pode, porque você se garante, né? E, é, e a costura uhum. dá para gente esse borogodó aí, ó. Esse borogodó. Dá.
2: Uhum. <risos> então, e aí, né, Fernanda? Eu Desde então, eu nunca mais parei com a costura, e sempre tenho, assim, é, esse feedback muito bom dos clientes, né? Todos os clientes, eu, eu ouço história de clientes, às vezes eu vou num, em algum lugar, assim, aqui na cidade, eu passo por um salão de beleza e, e a pessoa fala assim: Olha, Zenad, eu tenho uma roupa guardada que você fez no ano tal. Isso há mais de 20 anos atrás, né? E Sim. é mais há quase 30 anos atrás. Eu nunca joguei fora, nunca dei, porque ela é tão linda, tão linda, que eu olho por dentro por fora e eu não tenho coragem de dar, porque eu ainda tenho sonho. Umas têm o sonho de emagrecer e voltar a usar, outras têm o sonho de, de mandar reproduzir mesmo, né? Aquela roupa. E, na verdade, o sonho dela é que eu, mais uma vez, pudesse fazer, né? Mas, assim, é, um, o meu tempo é um pouco limitado. Então... Eu, ah, ultimamente, eu não tenho me cheia. É, ultimamente eu não tenho me comprometido. Eu ultimamente eu não tenho me comprometido muito em pegar a costura, mas uhum. eu tenho feito muitas outras coisas, tenho é, pra, praticado novas coisas também para poder é, daqui para frente também me lançar um pouco mais, é, chegar também no digital com mais força, já estou no digital há algum tempo, né? Mas eu quero chegar com mais força, eu quero trabalhar mais nessa área.
1: E tu vai arrasar, né? Já tá sabendo disso. <risos> é, então, falamos um pouco aí dos benefícios da, da profissão de costureira. Tenho certeza que os nossos ouvintes se identificaram aí do outro lado. Aí agora eu vou colocar o segundo tópico na tela. Porque a gente falou da parte boa, a gente falou da parte linda... Então a gente falar dos desafios agora? Que nem tudo são flores nessa vida, não é verdade? Sim. Então, tá aqui ó, o segundo tópico na tela. Na sua opinião, quais são os maiores desafios de se trabalhar com costura? Como que é né, a parte difícil de ser
2: costureira? A parte difícil de ser costureira é a desvalorização. As, pessoas, as pessoas acham assim, que costureira... É como se fosse um nome no diminutivo, né? É, costureira, é, parece que eles acham que é costureirinha. Não é costureirinha, gente. Costureira tem todo um preparo. É, ela, ela gastou muito a cacholinha aqui, ó, para fazer cálculos, para poder aprender modelagem, para poder é, desempenhar bem o seu trabalho, a sua profissão. Então, aqui, e as pessoas às vezes acham, não, não eu tô na costureira, mas não valoriza o que a costureira faz. Eu já tive clientes de eu fazer a roupa, e quando ela chegar numa festa, ai, que roupa linda, comprei no Rio de Janeiro, ah, entendeu? Ai. Ah, comprei em São Paulo, ah, comprei em tal lugar, entendeu? Por quê? para não dar o nome da costureira porque se desse falasse que foi uma costureira que fez, ia diminuir, talvez a marca, né? Ela... Não sei. Não sei qual é o pensamento desse, desse tipo de pessoa, mas eu já ouvi isso diversas vezes, né? E... Mas, então, assim, a parte ruim é essa desvalorização, que às vezes o próprio cliente ele não quer mostrar que foi costureira tal que fez. É... A própria pessoa que acha que nós. Não... Por sermos costureira, nós estamos disponíveis sábado, domingo de noite, 10 horas da noite, né? Uhum. E aí telefone toca, é... aí o que que eu precisei de fazer? Eu né? não tenho
1: juízo não, eu mando a pessoa para a ponte que parte.
2: Não então, mas eu, é, hoje, hoje eu não tenho esse problema mais, né? Mas no passado eu tive muito esse problema, as pessoas ela me uhum. viam Viu que eu estava em casa, eu tinha né, né, na época de dificuldade. A luz é
1: acesa, às vezes, da janela, né? É, aí via
2: que eu estava em casa, então chamava, aí quando você vê, a pessoa está querendo trocar um zíper, a pessoa está querendo uma bainha, não sei que hora da noite. Já teve vezes, ó, oh, Fernanda, sinceramente, tem uma parte aí que é, hoje eu não faria nunca, mas a gente só aprende quando apanha, né? Exato. Hoje eu não faria nunca isso. Eu lembro uma vez meu filho querendo dormir, querendo jantar, e tô ali atolada, agarrada, com aquela pessoa ali esperando eu fazer aquele serviço, sabe? E o menino, quando eu cheguei na sala, meu filho estava dormindo, então aquilo me cortou o coração, sabe? Uhum. Me cortou o coração. Meu filho foi lá pedir comida, ele que estava cansadinho, ele queria dormir, e eu atendendo o cliente. Aí, a partir daquele, daquele momento, eu comecei a colocar a disciplina, Aí, às vezes, tem pessoas... lógico, eu sou muito querida, eu sei, as pessoas de São Mateus me amam, <risos> eu sei.
1: Que bom, que bom que a gente consegue, né, ser sorridente, agradável, educada, mas tem que botar limite.
2: É, São Mateus e todo mundo, né, porque nós, estamos, nós não estamos falando em nível... É, estadual, Regional. né? É. Nós estamos falando para o mundo inteiro. Querida por então, muitos. Mas então, aí né? o que, é que eu fiz? Eu comecei a, a ter essa disciplina, não, meu horário é até as 18 horas, ou a, hoje meu horário é até as 17 horas, só atendo cliente até as 17 horas. Depois disso, pode vir, pode tocar interfone pode chamar, não atendo, não atendo. É todo, tudo hoje tem que ser agendado, porque senão, Fernanda, a nossa cabeça não aguenta. É muita coisa para administrar, né?
0: É, uhum.
2: Nós temos os nossos nosso, também, o nosso eu, os nossos problemas pessoais. Então, uhum. não é só o cliente, não é só o dinheiro do cliente. E tem é. pessoas que acham assim: nossa, mas é um dinheirinho que você ia tirar mais. Não De... quer? Não quer 20 reais? Não, não, tem ajudar, não 40 Poxa reais? Vida, 20 reais é, ou 50 reais? Nossa, é. uma horinha, isso aqui não leva tempo nenhum. Então, para quem não sabe, é, acha que fazer uma barra ou, ou colocar um, fazer um ajuste, seja lá como for, é, vai levar apenas alguns minutos. Não é, gente? Tem todo um. um, 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 um como é que fala? Uma programação. Ou seja, às vezes você tem que desmanchar, colocar de novo. E muitas vezes, fomos, como eu falei em ajuste, muitas vezes um ajuste dá mais trabalho do que a peça em si. Oxe. Começando é. do zero. né? Então, e, e, e isso é muito desvalorizado, sempre foi. Né? Hoje as pessoas estão tomando mais consciência. Eu isso. tenho uma teoria. Fala.
1: <risos> é, a profissão da costureira como muitas outras profissões, às vezes realizada por homens, às vezes realizada por mulheres, é, porque isso muda né, com a história, é, ela é uma profissão doméstica, começou doméstica, com a cozinha, também o cozinheiro, enfim, outras profissões. Só que eu percebi que ao redor dessas outras profissões que conseguiram crescer, por exemplo, o cozinheiro virou um chefe de cozinha. Uhum. Ou um dono de restaurante olha olha como uhum. é que ficou valorizado aí o que que valorizou esta profissão o negócio que foi construído em volta uhum. dessa profissão o que antes era um costureiro que tal um perdão um cozinheiro que cozinhava digamos empiricamente na cozinha de casa o que que ele fez ele se especializou investiu em estudo tá
2: Sim. e depois uhum.
1: criou um negócio em torno daquela própria profissão né com a qual ele se especializou O nome disso é o quê? Empresa Virou um restaurante, um negócio uhum. A costureira, ela é encarada Como essa profissional da informalidade Porque ela ainda tem essa carinha doméstica A mesma carinha doméstica Que outras profissões conseguiram né, Digamos, é, tirar esse estigma A costureira até hoje não tirou e aí, eu acredito que seja por quê? Por conta daquele be... primeiro benefício que a gente citou aqui no podcast. O benefício de poder trabalhar de casa, de poder cuidar das crianças. Isso é muito importante para a mulher. Sim. Então, você vê, é uma coisa boa, mas se a pessoa, a costureira, né a mulher, não souber administrar, vira um tiro no pé.
2: Verdade.
1: e também aguenta trabalhar dentro de casa, com os filhos próximos, mas passar por essa situação que você falou, de um cliente vir te roubar o teu tempo em que você devia estar cuidando do, da alimentação do teu filho, colocando o teu filho para dormir. Então, é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Uhum. Então, cabe à costureira... A culpa é nossa! Cabe à costureira mostrar <risos> para o mercado que ela é profissional, que ela faz diferente. Com esse tipo de coisa que você falou, Zenaide, a disciplina. Uhum. De colocar Sim. o horário, de falar, vai ser assim. Uhum. Ah, mas eu queria te falar, mas eu queria ir de outro jeito. Problema seu, procura outra. Comigo é assim.
0: Uhum. Ah, mas
1: Fernanda, eu vou perder o cliente. Às vezes é 50 reais que você ganha. Eu sei que quando a gente está na Pindaíba, qualquer 20 reais é o dinheiro da feira da semana. E a gente não pode desprezar. Eu entendo isso, que tem essas situações. Mas toda vez que você tiver a oportunidade de despachar o cliente ruim e educar o cliente para o teu horário, aí vai do jogo de cintura, vai do teu jeito de se comunicar. Cada é, costureira também se comunica de uma forma, eu entendo isso. Mas você tem que colocar limite, porque senão vira uma bola de neve que te atropela. E o que antes era um benefício da profissão, vira um malefício da profissão. E a gente Sim. não pode permitir isso, porque a gente quer viver bem. Poxa, quem é que quer trabalhar num ambiente péssimo? E uhum. é a responsabilidade nossa. Se o cliente desvaloriza a gente, se o mercado está ruim para a gente, a culpa é nossa. Vai ser de quem? Vai ser de quem essa culpa? A culpa é nossa, que não se posicionou e que não investiu nessas duas coisas que eu falei. Especialização, estudos, tem que levar a sério. Nada de aprender costura com a tia, entendeu? Isso aí é coisa do passado. A costureira de hoje em dia estuda, é curso, é livro, é horas de prática. Entendeu? Uhum. seja você estudando gratuitamente pelo que já está disponível no YouTube, por exemplo, ou investindo num conteúdo pago, seja um livro, seja um curso. Enfim, é, tem que investir em estudo, igual eu dei o exemplo do cozinheiro. E também uhum. criar um negócio em torno de você. O que, que é um negócio em torno da gente? Por mais que seja um ateliê dentro de casa, é horário, isso é o mínimo, horário de atendimento, um padrão para atender o cliente. Olha, eu só atendo pelo WhatsApp. Porque senão o cliente toca a campanha da gente, chama a gente no Instagram, aí depois encontra a gente no mercado. Ah, então, eu quero falar uma coisa contigo. Aí começa a tagarelar, eu não estou atendendo. Eu estou atendendo agora aqui no meio do mercado. Pelo amor de Deus, eu atendo no WhatsApp. Quer falar comigo Isso. no WhatsApp? Entendeu? E aí tem umas uhum. coisas que a gente tem que saber fazer. E às vezes é uma besteirinha. Isso aqui que eu acabei de falar, esse posicionamento de lidar com o cliente. É uma besteirinha que se você jogar no Google assim, ó. Padrão de atendimento cliente. Vai vir alguma coisa que você consegue estudar. Porque para as outras profissões, também não está... É, como é que eu posso dizer? Você não entra numa faculdade de engenharia e sai de lá sabendo como empreender sendo engenheiro. Você sabe, no máximo, engenharia. Se você uhum. entra numa faculdade de medicina, você sai de lá um médico. Você não sai de lá sabendo como empreender sendo médico. Então, uhum. até essas profissões onde a pessoa fez um, um ensino superior, ela não sai de lá preparada para tocar um negócio, não é a costureira que vai saber. Você pretende adivinhar? Não é adivinhando. Você vai ter que estudar. E procura aí, ó, joga no Google, compra os vídeos, os livros de venda. Se vira, minha filha. Se vira. Porque a gente não quer ver a vida passar, os filhos da gente crescer, e a gente vê que o menino dormiu no sofá, e a gente não conseguiu fazer nada. É uma injustiça com a gente. A gente tem que saber uhum. defender a nossa profissão, o que a gente ama e quem a gente ama. Então, é uma questão de postura por mim e pelos meus. Como é que eu vou ter um, um, um negócio que me atrapalha, que atrapalha a minha família? Eu tenho que saber dominar o meu negócio. E a responsabilidade de cada costureira fazer isso não vai cair do seu.
2: Verdade, Fernanda. Isso aí é isso aí que eu tive que aprender na Marra, né? Sim, eu fiz, eu hoje
1: também no meu negócio.
2: Eu aprendi isso e comecei a ter disciplina e hoje eu vejo assim, a, às vezes eu acho até assim interessante que as pessoas querem falar comigo e algumas fala que teve receio de me chamar no WhatsApp uhum. por, por saber que eu sou uma pessoa muito ocupada e que talvez eu não pudesse atendê-la. Eu falo gente, não é assim também, também não é assim. É, pode me chamar na hora que você precisar, lógico, eu não estou disponível o dia todo, mas eu vou tirar um horário, ou seja, amanhã, ou seja, tardinha, depois do expediente, e vou te responder. Né? É uma dúvida, é uma pergunta, é uma pessoa querida que às vezes está com saudade de mim e deixa de conversar comigo, porque diz, ah, a Zenad não tem mais tempo, a Zenade é isso, a Zenad é aquilo. Então, assim... É, de um, depois de, de, um, de um muito apanhar Eu coloquei ordem na casa De um modo geral E, e assim Hoje eu tenho meus horários E eu posso fazer o que eu, o que eu preciso fazer e o, que eu, e o que eu quero fazer
1: E é uma batalha, né? A gente não Sim. vai conseguir isso fácil não Vai ter que brigar e é, eu
2: estava
1: pensando outro dia, ó, quer ver um mercado também que é muito difícil? A gente vê, às vezes a gente acha que é só costureiro. O mercado que é muito difícil. Fotógrafo fotógrafo é um bicho que passa cada perrengue, fotógrafo fotógrafo de festa infantil, fotógrafo, fotógrafo de casamento, faz o trabalho inteiro, ninguém lembra dele, não come uma comida e o cara tá lá, ó, fotografando é. a noite inteira, ninguém é. dá um prato de salgadinho na mão do homem, entendeu? E aí, depois, a cliente reclama, Ai ah, é que eu não gostei dessa foto, Ai ah, é que não sei o quê, ah, só tirou foto do meu filho correndo, e aí, Mas a criança corre, né, o tempo inteiro na festa. Entendi. Aí também, quebrou um outro mercado ruim, negócio de doce, doce pra festa, bolo de festa, salgadinho de festa também é um pessoal olha, passa perrengue e eles têm que vencer, e a gente também porque quantas costureiras que também a gente não conhece que ven venceram foram vitoriosas, gente, não é impossível tá, essas pessoas que conseguiram essas costureiras que montaram um ateliê de sucesso, aí tem uma sede, tem uma outra sede, tiveram, construíram um grande negócio nessa área elas perdão, até me engasguei elas não são mais inteligentes que a gente. Elas não são super é, poderosas. Não tem a ver com inteligência, nem super poder, é, assim ó, exacerbado. Você precisa ser gênia, não? Você precisa uhum. ser o quê? Insistente, persistente. Uma pessoa que procura as respostas e toca aquilo ali sem desistir. É uma questão de prática. Vambora, minha filha. Acorda a vida. Não, Entende? Ó, eu não posso dizer que é impossível. Eu nem posso dizer que é tão difícil. É um simples, é simples, só que não vai cair do céu, você vai ter que fazer. É isso, assim uhum. ó, preto no branco.
2: Uhum.
1: Zenaide, eu vou colocar então aqui agora o... o alerta tendência de hoje com a Ana, que, é que quando eu me esquento nesse assunto, <risos> já é voltada. Vou colocar o,
0: o alerta tendência de hoje com a Ana, que aí eu já volto mais direto.
2: <risos> não,
0: Tá bom. Oi, gente. Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, por aqui pra te deixar por dentro das tendências do mundo da moda. Sabe aquele dia que você não encontra inspiração pra se vestir? Então, tenho três dicas de estilo que vão te ajudar a garantir o look sempre atualizado. A primeira delas é tenha uma peça de alfaiataria. Seja uma calça ou um blazer, um item clássico de alfaiataria sempre agrega valor para o look. A dica número 2 é, tenha uma camisa de botão, seja de tricoline, linho ou cambraia. Camisa é sinônimo de versatilidade, você pode usar ela do jeito tradicional, fechada ou aberta como uma terceira peça. E por último, aposte no vestido midi. Além de ser prático, porque é uma peça única, você pode brincar com calçados e sobreposições diferentes para deixar o visual sempre com uma cara nova. No site da Maximus Tecidos, você confere todos os tecidos que você precisa para fazer essas peças coringas sob medida para você. Fica a dica. Beijo!
1: Aê, Zenaide! Ó, a gente já descascou aqui nas costureiras. Eu, eu descasquei mais que tudo, né, Zenay? Agora a gente vai falar da parte boa, que é o quê? A parte da solução. Ó, o tópico tá na tela, que é como devemos agir para aumentar né, a parte boa de ser costureira e diminuir ao máximo, né, conforme possível, essa parte, digamos, não vou dizer ruim, né, mas desafiadora. Desafiadora de ser costureira. Como, quais são as, as práticas, assim, ó? É, legítimas para a gente melhorar o nosso, a nossa profissão
2: então para melhorar a nossa profissão a primeira parte eu, eu sei que é a prática né sem prática não se chega a lugar nenhum é né? isso como você já deu, deu os exemplos anteriores aí das capacitações das profissões que você falou aí anteriormente é, se a costureira ela não se capacita ela não busca conhecimento consequentemente ela não vai ter credibilidade então se ela tem credibilidade ela vai ser vista como uma mestre né? porque assim à medida que ela vai praticando e vai expondo o seu trabalho e as pessoas vão conhecendo é, ela vai ganhando confiança e quem sai ganhando são os dois lados sempre né? o cliente e a costureira e a outra parte foi o quê? A parte, de... a parte ruim? tá aqui, ó vou voltar na tela de novo.
1: Diminuir ao máximo, como é que a gente faz para diminuir ao máximo esse, essas, esses desafios da
2: profissão? É, é, também uma parte do que eu já até falei, porque para a gente diminuir ao máximo essa parte que, que estressa, às vezes, a costureira, é tomar posição, vai ter disciplina mesmo, é valorizar o seu trabalho... É, não ter medo de botar o preço, de calcular o tempo que ela gastou e não ficar comparando, né, com outras costureiras porque cada um valoriza o seu e bota o preço que acha que merece, né? Por exemplo, acha que merece não, que realmente merece porque tudo é, a gente faz a precificação de tudo, de todo o um custo, de todo calcula tudo ali que for usado e o, o preço vai ser Conforme o que usamos, né? E lógico que tem o nosso valor agregado. Ah, se eu tenho muita capacitação, se eu tenho vários cursos, se eu tenho 28 anos de experiência, eu posso colocar, agregar o valor, jogar o meu valor ali em cima também. Não é só simplesmente o que foi usado, uhum. né, Fernanda? Então não é assim, só a peça
1: final, né? Não é só o
2: produto, é o que não é só o produto que representa. Sim. E aí é A parte prática é essa, assim, é você, a realmente... dica
1: que você deu, né, de, de da campainha, não atendo
2: Isso são padrões, não né, que a gente faz não.
1: e estabelece um, um, um melhor para o nosso trabalho. Eu vi uma
2: Eu falo, eu olho do canto da cortina, mas não atendo. Vejo, é, quem, eu... é. <risos> Vejo <risos> quem é. Vejo vem, mas não atendo. Eu
1: vi uma ouvinte aqui perguntando na, na, nos comentários. Ela falou assim, ó, vale a pena é, reservar um dia no meio da semana para fazer algo pessoal? Foi a pergunta dela. Mas aí eu também penso, vale a pena reservar um dia na semana só para receber gente? Recebe todo mundo na sexta-feira. Porque pensa, às vezes a gente está no meio de uma costura, chega uma cliente para um atendimento, para um horário marcado, aí como é que você interrompe a costura e a pessoa quer conversar? tem que ter o dia né, de atender ah, a pessoa, você faz um cafezinho, sim, aí depois sim. recebe,
2: conversou tudo, despacha, porque vai chegar outra. É, eu acho essa parte aí muito importante, porque já pensou, eu não tenho paciência mais de estar aqui. Eu estou aqui ah, finalizando né? a roupa, e daqui a pouco alguém toca, é para ver um, um outro modelo, quer fazer uma outra peça de roupa, aí eu vou gastar duas, três horas definindo, decidindo que modelo realmente a pessoa quer, como que ela quer, né? Não, lógico, não é isso tudo, mas vamos botar aí uma hora de, só de atendimento. E, Sim. às vezes, a pessoa quer contar a vida dela, porque tem muito isso, né? E, tal, e a gente é ouvinte... Faz parte do serviço. Faz a gente parte cobra do serviço. Por isso. Às vezes, a, e também, conforme o nosso, o, o nosso contato com o cliente também, às vezes, a gente quer conversar um pouquinho. Sim. Então, vai. Tá, né? eu, eu, eu sou muito conversadeira, aí, pelo amor de Deus. Aí acaba atrasando. Então, o que é que eu faço? É, nessa parte aí, eu reservo também os horários. Eu acho muito importante a pessoa tirar o dia, um dia da semana sim, que seja no início da semana. Eu sou fã da segunda-feira. O povo fala que segunda-feira é dia de canseira, eu não acho. Eu acho que segunda-feira é dia de planejamento. Coisa entendeu? Boa. É, é dia de planejamento. Então, o que é que eu vou fazer no decorrer da semana? Já programa tudo na segunda, que aí eu já trabalho o resto da semana. Se eu precisar entrar para o sábado, eu entro tranquila, sem nenhum estresse. Agora, se eu deixo para o final da semana, assim, é minha opinião, Fernando. Você pode colocar a sexta, mas na Não, estou concordando. A sexta-feira, para mim, é um péssimo dia, porque eu já estou cansada da semana inteira, entendeu? Já Vai receber a cliente acabada. É, aí não, eu prefiro na segunda, então se eu tenho que Arrasou, usar, eu escovo meu cabelinho, o meu jeitinho no meu cabelo no sábado, no tá domingo. Sentindo. Entendeu? Se minha unha tiver um probleminha, eu vou lá na manicure no sábado também. Já arrumo tudo, já agendo tudo assim no final de semana. Perfeito. Aí quando chega na segunda-feira, já estou, né? No domingo, se sai, já está arrumada. Na, ser segunda, arrumada, no, na segunda continua arrumada, da segunda continua arrumada, recebe o seu cliente, faz todo o atendimento, faz toda a sua agenda, e depois dá, dá, vai trabalhar. Aí o resto? A, o resto da semana é só pelo ATS ou na hora da prova, agendar um horário para fazer a prova, não é isso? Tem que Sim. ser assim, porque se a gente. Vai, eu, você é jovem, né? Tem muita costureira jovem. Ô, oh, Fernanda, eu estou falando em jovem, eu estou tão feliz. Com as Diga. meninas que estão aprendendo a costurar comigo, sabe? As meninas de 13, 14, 15 anos. Ah, que gracinha, sim. Fernanda! Que desempenho, que desempenho dessas meninas, né? Não desmerecendo as outras. Que a gente fica eu... feliz, mas, né? Mas, assim, eu, eu vejo a geração, por exemplo, eu dei aula para a mãe, agora dou aula para filhas, entende? Oh, que gracinha, gente! É muito fofo, sabe? Então, é. assim... É, é maravilhoso. Pulei do assunto para o outro. Enfim, é a gente aguenta,
1: né? A Muito gente bom. quer falar do que a gente ama. Mas, Mas olha, eu aí. agora para mim é assim, nada de sexta-feira. Para mim é segunda-feira. Segunda-feira aprendi com o
2: Zenaide. Segunda-feira faz todo sentido. Você faz as unhas, a maquiagem. É isso é aí. No bem, sábado... Bem na segunda você vai atender seu cliente se está arrumado, você já passeou você que é jovem, tem seu marido aí vai dar, vai dar seu passeio no sábado, no domingo Isso. na segunda você continua fecha linda e fina, como a gente fala por aqui né linda e fina e vai atender seu cliente e aí você faz toda a sua agenda na segunda e o resto da semana você vai trabalhar, trabalhar. uma coisa que
1: eu acho legal também é a costureira ter consciência que ela é mulher Aí ela vai ter, receber uma cliente mulher. A cliente dela, de alguma forma, no subconsciente, em algum lugar do cérebro da cliente, olha para a costureira buscando uma identificação, uma inspiração. Aí a, a cliente me chega no, no ateliê da costureira, a costureira está mais, olha, acabada que o bagaço da laranja. E a costureira ela tem que estar tá arrumada, bonita, para a cliente falar: nossa, minha costureira é chique, quero ser que nem ela. E às vezes a gente está começando, não sabe passar uma maquiagem, não sabe passar um batom. Minha filha aprende. É um blushzinho, um batomzinho, pintou as unhas, entendeu? Aí tem que se vestir. Não sei me vestir exatamente ainda, vai toda de preto. Ou então, preto e branco, branco e jeans. Vai Entendi. na cor básica. Entendeu? Que assim, ó, igual eu tô aqui, eu tô toda de preto, botei um zoro aqui, ó. Vou Nossa. um zoro.
2: Então,
1: mesmo. Um brinco. É, é só isso. E você vai arrumadinha assim: ó, faz seu cabelinho Lascou. e a, a cliente <risos> já vai se inspirar em você. Porque às vezes a cliente olha para a costura como se fosse a coitada, é. a ah, qualquer 20 reais para ela serve, tadinha. Tá precisando tanto. Pelo amor de Deus, ninguém gosta de ser vista assim. E às vezes é só uma questão de pentear o cabelo, olha, Pentei o cabelo, mulher. Pelo amor de Deus, você não se acha bonita, não? Arruma essa autoestima aí arruma da onde não tem, entendeu? Ah, mas eu começo e eu, eu tô desanimada para me arrumar porque eu não me acho bonita. Se arruma sem se achar bonita.
0: Exatamente.
1: Aí, com o tempo, com o tempo, você mesma vai se achando bonita. Às vezes, as coisas não vêm naturalmente. É, tem muita mulher que quer que aconteça por mágica. Não vai acontecer por mágica. Você vai ter que se forçar no, no início e fazer sem vontade. Faça sem vontade. Ah, mas a minha maquiagem não está tão bonita. Faça errado. Mas você vai ver que o tempo vai melhorando. Mas faça. Uhum. Faça uhum. e depois melhora.
2: Exatamente.
1: Sim, é isso aí. Porque é uma profissão muito poderosa, muito gostosa. Se a, se a mulher souber fazer, minha filha dá para ganhar dinheiro, dá para ser feliz, dá para você ser vaidosa, bonita, gostosa,
2: dá para você se arrasar nessa profissão. Sim, né? com certeza, Fernanda. Com certeza. E é a profissão do futuro, né, Fernanda? É uma profissão que sempre existiu, nunca vai deixar de existir. Ninguém anda e... pelado. Né? Ninguém né? E falou em vestuário Toda a, toda a área do vestuário nu, Nunca vai sair de moda Em todo lugar é, Em todo lugar Ou em algum lugar Você vai achar espaço Para você né? Nunca o que você vai aprender Vai ser Jogado na, na, fora No lixo, engavetado Não, se você quer Tem talento é, tem garra, que eu acho que em primeiro lugar não é nem talento, é garra, determinação, uhum. né? A pessoa tem determinação e quer fazer tal coisa, gente, o segredo é capacitação mesmo, capacitação, cursos, né? se gosta de pedraria, tem a Fernanda, se gosta de costura, tem um monte de gente, quer aprender comigo, Sim. gente? Tem eu aqui. Quer então, aprender tá. online? Eu também tenho um curso online, né? Então, assim... É, pode aprender comigo em qualquer lugar também. Não Sim, é só não aqui na minha sala. Né? Não tem desculpa. Então, quer aprender? Tem como aprender. Estude, minha filha.
1: Estude que vai dar Estude. tudo certo. Esse negócio é Você é
2: livros, né, Fernanda? Eu, antigamente, olha, não tinha acesso à internet. Eu comia livros. Eu queria até te mostrar um livro, mas eu acabei me esquecendo de pegar... É um livro da Cinge, mas muito antigo. Mas pensa é. num livro que fala tudo sobre acabamento, sabe? Então, Parabéns. ali. É. Ele, Depois você manda a foto. É, ali ele não mostra, não está te ensinando a costurar. Ali ele está te mostrando na prática o tipo de acabamento, entendeu? Então, a costureira, ela só de olhar, ela já compreende o que é, que é isso. Isso entendeu? Só de olhar ela já compreende, é acabamento, gente, é, é costura bem feita, né? Mas o que a gente vê também, Fernanda, às vezes é a pessoa querer pular, né? Eu, como professora, às vezes eu encaro alguns clientes que querem pular as etapas, né? Eu sempre falo, se você quer ser um bom profissional, vamos seguir as regrinhas, vamos é, aprender com técnica também, com técnica, com prática, com tudo. Porque você vai precisar de tudo isso. Mas tem pessoas que chegam na no no minha escola de costura e não quer, já queria fazer roupa tal. Já quer fazer a roupa do momento. E ali, ela se, se eu deixo fazer, se perde toda. De vez em quando, eu dou uma chancezinha só para me ver até onde vai, entendeu? De vez em quando eu dou, porque eu gosto também de ver a... a, a... <risos> Os desafios, sabe? Mas é. o que mais tem aqui são pessoas assim que realmente querem aprender pessoas de responsabilidade, pessoas que, que, que obedecem as disciplinas do curso, as norminhas que tem aqui, tudo que está ali informando, que pode, que não pode, o que eu vou ensinar, o que está na descrição, o que eu vou ensinar, ok, o que não está, às vezes até perde de perguntar, eu falo, gente, mas isso aí é uma pergunta, é uma dúvida que quer tirar, pode tirar, entendeu? Pode perguntar. Então, às vezes, as pessoas até se limitam um pouco, mas eu não sou grossa, não sou ruim, não sou má. Eu sou perversa. Eu, sou eu não sou, não. Eu, eu não sou perversa, não sou má. Eu sou eu... malvadíssima. Ah, mas você tem cara mesmo, Fernanda. <risos> eu sou malvada. Então, Muito malvada.
1: Então, Fernanda...
2: Não, Fernanda, eu não sou eu a boazinha assim de que a pessoa faz o que ela quer, né? Mas eu, 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 eu dou essa... essa... Como é que fala? Esse suporte, caso sim, você queira, sim. uma coisinha extra, Zenade, pode. Eu, a única coisa que eu falo, gente, tudo que vocês quiserem me pedir de diferente, uma opinião diferente ou qualquer coisa, me peça em particular, não me peça em público, não. Porque às vezes, <risos> é, porque às vezes pede em público, aí o povo acha que já virou a cara da mãe Joana, né? E todo mundo quer, né? Sim. Tem coisas que a gente quer especificamente para aquela pessoa. É. <risos>
1: E a gente, como professora, gosta de ensinar, tem prazer em ensinar.
2: Ah, eu tenho Sim. muito
1: prazer em me É, mas a, é, quando eu falei, ah, eu sou malvada. É que eu já fui mais boazinha e a pessoa trepa em cima, não faz. E que uhum. professora péssima eu seria se eu colocasse um monte de aluna para dentro né, do meu negócio, ou seja, pessoas que pagaram pelo meu serviço e eu, como professora, não tivesse a capacidade de empurrar a pessoa para aprender. Então, uhum. assim, se eu for preciso ser um pouco mais malvada a pessoa fazer valer o próprio dinheiro dela, porque aí Sim. ela vai conseguir então pode deixar que eu tô aqui para ser malvada eu nasci para ser bruxa, minha filha você me ama depois, se você quiser <risos> depois que você teve resultado aí você decide se você vai gostar de mim ou não agora, hum. a princípio, não precisa nem com a minha cara só precisa aprender
2: Entendi. não precisa gostar
1: de mim, não não precisa gostar de mim, não
2: é, Fernanda, <risos> eu com a minha cara e tem pessoas que falam assim, nossa é, te vi pelas redes sociais achei que você era uma pessoa tão séria não tem? Ah, mas... Aí quando eu abro a gargalhada, né? Converso, rio, explico. Aí elas falam, algumas falam assim, eu pensei que você fosse muito séria. Tem pessoas que já chegam com um pouco de receio, né? É, eu acho que penso assim, que eu seria uma bruxinha, né? Mas não sou, não.
1: É a gente se diverte, a gente... tem, a, tem a parte boa, né? Tem a parte gostosa da, uhum. da de ensinar e de costurar junto. Sim. Outra coisa eu tava pensando, gente, Roupa pela roupa, vamos falar a verdade. É mais, é mais fácil comprar em loja. Vai vir com a modelagem esquisita, vai vir com um acabamento esquisito, com certeza, porque a indústria não oferece um bom acabamento para nós. Mas uhum. se você for pensar na, na agilidade, na, pra, na praticidade, roupa pela roupa, minha filha, compra pronta. Só se dá o trabalho de costurar do zero, a pessoa que quer fazer primeiro caprichado, ela tem apreço uhum. pelo capricho, porque uhum. mal feito... Compra no fast fashion, tá? E a segunda coisa é a pessoa viver essa experiência de costurar. Que tem muito a ver com essas coisas que a gente está falando. De dar uma gargalhada aqui. De se divertir com o erro da gente ali. De adquirir paciência. É, de se tocar. Quantas mulheres é, não tiravam a medida do próprio corpo há anos. Aí começou uhum. a aprender a costurar. Fala, quanto será quanto será que eu tenho de busto? Nunca me disse. Ou então tem 20 anos que eu não meço, aí a pessoa uhum. vai para frente do espelho e descobre o próprio busto. Então, é esse tipo de coisa que tem mais valor do que a roupa. Porque uhum. roupa pela roupa, pelo amor de Deus, né? dá uma trabalheira você costurar, fazer modelagem, aí corta e faz o acabamento, pelo amor de Deus. A costura não vale a pena apenas pela roupa, pelo produto final. É por toda a experiência. de uhum. quando a gente se desenvolve aprendendo... É... O produto final, é lógico, é diferenciado. Vai ter um acabamento que na loja não, não existe. Mas é... o, gostoso, o gostoso é o curtir. Curtir a costura. E também é curtir a professora. Né? Tem a ver com isso. A gente cria uma, uma relação, um elo ali. E a gente, hoje em dia, pode escolher a professora. Ah, eu vou aprender com a fulana, porque eu gosto do jeitão dela.
2: Eu uhum. vou aprender com a outra,
1: porque eu uhum. gosto da técnica dela. A gente estava tá com a na mão. Não é uma alegria, hoje em dia.
2: É, hoje em dia é verdade, Fernanda. muito fácil, né Eu lembro quando eh, eu era adolescente eu queria aprender essas coisas. Eu uhum. morava na roça, eu escrevia para o Instituto Universal Brasileiro, não é? Que existia. Ai, por, por
1: né? correspondência.
2: Isso. Isso. E aí, é, tinha um curso lá que eu fiz, né? Que tinha que mandar por carta, tudo, né? Uhum. E ali, é, hoje, a gente abre a internet e procura. curso e costura, acha milhares de cursos, né? Milhares de cursos. Acha curso pago? Acha curso gratuito? Ah, então, quem quer aprender a costurar tem facilidade demais, sem contar com, com os, os nossos canais. É, você tem seu canal, tem meu canal no YouTube, onde a gente grava os nossos tutoriais, dando dicas de costura, né? Você gosta muito de ensinar a parte da modelagem também. Eu já gosto mais das dicas e uma parte mais do meu canal é mais voltada para lingerie Sim. e praia. Mas o que nem todo mundo sabe é que o que me sustentou a vida inteira foi a modelagem. A modelagem tem sido um plano, né? É porque eu, eu exponho menos essa parte nos tutoriais, assim. Eu dou uma dica, às vezes, de um bolso, de um pós, de um zíper, mas eu não coloco tudo, assim, né? Mas é, eu, o que sustentou a minha profissão a vida inteira foi modelagem. É um é. conhecimento
1: técnico, né? Isso.
2: Uhum. E aí, eu. Né? Eu... eu me perdi, Fernanda, vai lá.
1: <risos> a gente está falando né, do. Mas a verdade, Zenaide, nós estamos duas perdidas aqui nesse podcast que já era para <risos> eu ter colocado a outra pergunta da pauta. <risos> É que a gente está tagarelando. A intenção do podcast é essa mesmo. É a gente falar o que dá na telha. Mas nós temos uma pauta para seguir. Uhum. Eu vou colocar, então, aqui, ó, uh, mais um tópico na tela para a gente voltar para o eixo, nós duas. Que nós estamos duas, é, duas tagareladeiras. Vou colocar aqui. Quais são os sentimentos, né? Agora vamos pensar o que, é que tem que ter dentro da costureira. Quais são os sentimentos e valores que a costureira precisa cultivar dentro de si para conseguir se posicionar na profissão da melhor forma. Não é só uma questão de adquirir conhecimento externo, adquirir conhecimento no curso. O que, é que ela precisa ter dentro dela, na sua opinião?
2: Amor e paixão pela costura em primeiro lugar, né? Se não existir essas duas coisas, ela não vai é, adiante. Ela vai desanimar logo no primeiro obstáculo. né? Tem que amar a profissão. Então, você começa devagarinho, praticando, e ali você vai se deliciando com o resultado do seu cliente, assim se deliciando, que eu falo ficando feliz, né, gente? Que não tem nada a ver. Ficando feliz com o resultado do seu cliente. E, é, e isso vai te motivando somente a investir mais em você mesmo, em conhecimento, é, em capacitação é e isso que nos deixa assim bem bem apaixonada mesmo pela costura é, o nosso acabamento o nosso capricho e é uma coisa que nós não devemos nunca desprezar verdade esse o bom
1: sentimento né isso. eu estou fora do bom sentimento eu também hum. acho que a gente tem que ter um, um, uma certa inconformidade fala assim eu eu quero melhorar minha situação Uhum. E eu não me conformo enquanto não melhorar. Você tem que estar incomodada. Uma uhum. vez eu falei aqui na rádio do Costureira isso, e eu até escrevi num material que eu estou preparando para distribuir para as minhas seguidoras, um texto sobre isso. Que é o seguinte, a gente tem muitas vezes o costume de acordar é, com gratidão e dormir inconformada. Não. E eu acho que isso é um problema. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que acordar inconformada e dormir com gratidão. Por quê? Se a gente acorda com gratidão, qual é o sentimento? Ai, que dia lindo! O sol está maravilhoso hoje! Como eu sou agraciada porque acordei mais um dia. Aí a gente pensa que esse sentimento é bom. Mas pensa, também é bom. Também é bom, mas você vai tocar a, o teu dia inteiro, relaxa. De manhã, você está super agradecida. Vê a hora do almoço, você ainda está nessa vibe. Aí, de tarde, no meio da tarde, você começa a perceber os problemas da vida. Aí, vai baixando a tua moral. Poxa, não fiz nada. Claro que tu não fez nada. Acordou totalmente agradecida. Acordou totalmente feliz da vida, que nem um bobo alegre no circo. E aí, acaba que a gente <risos> se alimenta disso mesmo. Relaxa papinho aqui com uma amiga, aí sorri, vê uma piada no Instagram. Chega de tarde, você percebeu que o seu dia não rendeu, você não fez nada, os problemas começam a bater na tua porta, o que, que tu faz? Tu vai dormir de cabeça quente. Às vezes, à noite, é aquele momento de você curtir os filhos, né? Que chegaram da escola e você não consegue curtir, porque você tá com tudo isso acumulado. Você tava tão cheia de gratidão de manhã que não fez nada, passou a tarde inteira, não concluiu nada, de noite você tá o puro estresse porque o seu dia não rendeu. E aí você vai dormir o quê? Inconformada. Ai, ah, quero mudar de vida. Eu não aguento mais essa vida que eu tenho. Mas que ódio dessa vida. E tá difícil a coisa, e a coisa nunca melhora. Aí ao invés de você dormir relaxada, não, aí você dorme estressada, ansiosa. A minha proposta é que você faça o contrário. Você vai acordar todo dia de manhã virada no giraia, inconformada. Hoje eu acordei pra mudar meu dia. Hoje eu acordei pra mudar a minha vida. Eu não aguento mais a situação. Falta de grana. O meu cliente não me valoriza. Eu acordei pra mudar isso. Vai ser um dia de luta, um dia de batalha e eu vou vencer. Um dia de cada vez a gente faz um pouquinho, né? Aí a gente acorda inconformada. O cliente tenta tirar farofa com a gente a gente não permite. Fala, é no uhum. meu horário. Você vai catar coquinho. Entendeu? E aí você acorda nessa luta. Quando vai chegando ali para a tarde... Você olha para trás... Para a retrospectiva daquele dia... E você vê que se fez muita coisa... Você se posicionou... Você arrumou o seu ateliê... Você deu conta de várias batalhas... E isso nos alimenta... Nos dá aquele sentimento de... Valeu a pena o meu dia... Eu lutei no meu dia... O meu dia rendeu... E aí hum. quando a gente tem esse sentimento... De quem batalhou o dia inteiro... Contra essa, essa inconformidade... Né? Batalhou porque estava inconformada... Na verdade... Chega de tarde de noite... Você tem esse sentimento de é, valeu a pena, sentimento de... A satisfação de saber que você cumpriu o seu dia e aí você consegue relaxar. Aí vem a gratidão. Poxa, que bom, meu Deus, porque hoje eu tive um dia maravilhoso que rendeu. Vou até curtir meus filhos. Sabe? Uhum. Faz o contrário. Deixa a gratidão para o fim do dia. Olha, o meu dia hoje foi maravilhoso. Me posicionei com meus clientes. Arrumei o meu ateliê. Meu filho, vem aqui. Ficar curti, curtir um pouquinho com a mamãe. Vamos assistir um filme junto. E aí você consegue entrar nessa vibe da gratidão no fim do dia. Porque o seu dia rendeu. Você dorme tranquila. E no dia seguinte você acorda louca de novo. Virada no giraia. Para <risos> trabalhar de novo. Para
2: trabalhar pra de novo. De novo.
1: A gente faz muito mais sentido que negócio é esse de acordar com gratidão de manhã? Porque aí você fica Mas eu grato. Né? Aí você vira uma tonta o dia inteiro tonta tonta, boba boba. Né? Olha, nós é não que a vida é batalha.
2: Então, Fernanda, mas no meu ponto de vista, Dica. eu tenho sim que acordar com gratidão, né? Sim. Tenho sim que acordar, isso é fato, e você sabe disso. A gente Não, precisa sim. acordar com gratidão. Mas eu, 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 eu falo assim, é, mas o, o sentido assim, da sua fala, eu entendi assim, que Não. o que que faz a gente fazer ficar dessa forma que você explicou aí, é quando a gente se distrai, Fernanda, quando a gente se distrai, vai olhar um WhatsApp, atrapalha, desconcentra, vai olhar o Instagram, desconcentra. Então, eu, o que, é que eu faço? É, eu tenho uma pessoa aqui que faz isso para mim, porque se eu ficar olhando, já conversei até com ele assim, ó, se eu fico olhando, eu me desconcentro completamente, meu serviço não rende. Só que na, na hora, no fim da tarde... É isso desde cedo, desde sempre. Eu lembro que meu filho, caçula, chegava da escola eu tinha terminado meu trabalho cinco e pouca, né? Um exemplo, assim, mais cinco e vinte é o horário que as pessoas às vezes estão tá aguardando o marido vir buscar, essas coisas. Então, eu sempre falo assim, é em cinco e vinte o expediente. Então, se encerra nesse horário, eu tenho mais um tempinho para fazer outras coisas, umas seis horas em casa, tranquilo. Aí o meu filho o caçula, às vezes, ele olhava para mim, que ele sempre foi observador, e, fala... e eu estava no sofá, assim, quietinha, sentada, né? Aí ele falou assim, mamãe, você está muito cansada, né? Eu falei, estou, meu filho, mas daqui a pouco eu vou estar bem. Aí eu é... <risos> soltava todo aquele veneno do dia, meditava, relaxava, né? E isso, se precisar, até hoje eu faço, eu vou... Tiro aquele veneno de dentro de mim porque não me pertence. Eu não quero dormir com aquilo. Não sou culpada dos problemas de ninguém. Não sou eu que vou resolver. Cada um leva o seu problema de volta. Entendeu? Então, Aham. assim, eu tiro isso de mim e eu sempre dormi em paz nesse sentido com relação ao cliente. Eu nunca dormi assim... Ah, vou dormir estressada porque eu não dei conta disso ou daquilo. Não. Tudo... Mas, assim, eu tive que aprender muito cedo na raça, porque realmente, Fernanda, eu sempre precisei mesmo desse dinheiro, sabe? Para defender ali o estudo dos meus filhos, para defender ali algumas vezes, quando o meu marido estava desempregado, é... É... eu sustentar a casa mesmo. Então, nunca faltou nada, não. Nunca faltou nada.
1: Tu é muito poderoso, Zenaide. Tu é poderosa,
2: Zenaide? Tu é.
1: Esse, esse poder de, de, de mandar no próprio emocional né de falar ó oh, Acabou meu estresse aqui, vou curtir minhas crianças. Exatamente. Acabou meu ambiente, ficou para lá. Isso é inteligência emocional. E olha como é que é uma profissão que desenvolve isso na gente. A costureira não pode deixar essa profissão passar batido. Porque é uma profissão que empurra a gente para o desenvolvimento pessoal, sabe? É uma profissão de conquistas. É uma profissão que a gente tem muita paixão, igual você falou. A gente tem amor né, pelo que a gente faz. E também é uma oportunidade de aprendizado, minha filha. Maravilhosa. É profissão de costureira e casamento. Duas coisas para dar tapa na nossa cara. Porque faz a gente crescer como pessoa, né? O casamento hum. é um trem também que faz a gente amadurecer e eu acredito que a profissão da costureira não é fácil e a gente amadurece muito com isso aí é muita oportunidade de crescimento
2: sim de
1: disciplina, igual você falou então Zenaide, vou colocar aqui agora o áudio da nossa ouvinte e aí a gente volta, que falta um tópico para nossa pauta já estamos passando de uma hora aqui, então toda semana eu falo isso, que eu passo de uma hora de bate-papo sem perceber, então uhum. eu vou colocar o áudio da ouvinte e a gente já volta Bom dia,
2: meu nome é Norma Helena, eu moro em Rio Grande, Rio Grande do Sul, e adorei o curso de Moulage e todos os outros que vieram juntos, né? Um, e ainda estou estudando, porque tem muito conteúdo, é adorável, né? <risos> Aprendi muito, aí fiz meus manequins uh, de papelão e enchi com tantos retalhos que eu tenho, porque eu tenho uma mini... Malharia aqui, Malharia Santa Rita Onde eu trabalho com confecções De uniformes né? Mas estou aprendendo muito E adorando <risos> E assistindo a rádio da costureira
1: Essa moça sorri igual a minha mãe é só ouvinte Minha mãe me faz assim a Minha mãe manda uns áudios para mim É assim, uma frase, um sorrisinho Uma frase, um sorrisinho Minha mãe é muito simpática Fernanda, você me mata! Foi uma vez, eu e a minha irmã, a gente fica eu
2: zoando... Eu tô querendo ser fina aqui, Fernanda, tô me segurando.
1: Aí eu sou bagaceira, Zenaide. Às, às vezes, eu e a minha irmã, a gente fica zoando a minha mãe, né? Que ela mandou um áudio e um sorrisinho, um áudio e um sorrisinho. Mas a gente tá só de graça, não é pra ela mudar. Só que aí ela decidiu um dia tentar mandar um áudio pra gente sem sorrir. E mandou o áudio. Aí a gente ouvindo falou, mãe... A senhora tá bem, tá bem? Tá preocupada? Tá com a pressão alta? Porque ficou tão sério o áudio dela, sem o um sorrisinho, que a gente achou que ela tava passando mal. Aí ela foi e explicou. Não, é que eu tentei enviar um áudio sem fazer o meu sorrisinho. <risos> Ai, muito engraçado. Então, ó, querido ouvinte, muito obrigada pelo seu áudio. Você manda áudio igual a minha mãe. Ai, achei muito gostoso, viu? Obrigada pelo seu áudio então agora Zenaide eu vou colocar é, mais um tópico aqui na tela vamos lá o último da nossa pauta para gente bater rapidinho como você enxerga o mercado para as costureiras do futuro como que você acredita que essa profissão será vista aí pelas próximas gerações
2: Olha, pelo tanto de cursos que tem no mercado, pelo tanto de conhecimento que tem disponível para o público, eu acredito que as pró a próxima geração de costureira serão muito mais, é, virão com muita excelência, né? Porque conteúdo, estudo, tudo tem para elas. E sem contar que elas também têm que procurar capacitação, estilo, modelagem. É... É, design de moda que também é muito bom, né? Sim. E assim as pessoas têm que estar em compreender de empreendedorismo, compreender de marketing, porque todo digital, porque hoje se a costureira é só aquela que aprendeu com a avó, com a tia, ela tá ficando para trás, porque só sabe trabalhar no método antigo. Não? então ela tem que estar sempre inovando então essa nova geração realmente elas estão com força, eu percebo isso elas estão com força elas, se a gente não lê nada elas chegam aqui com as palavras estranhas então <risos> que a gente acha que é estranho mas não é, né? é porque é, é a fala do momento, né? é tanto que, algumas, a, gente tem que estar atualizado. É, a gente tem que estar atualizado é tanto que algumas é, clientes mais antigas quando eu falo alguma coisa assim uai, mas é isso? Eu falo não, é a linguagem de hoje. <risos> As assim, que assim, são chaves, eu sou chave. Então, assim, eu também procuro estar nessa vibe da juventude, não tem, assim, de estar dentro do conhecimento, né? Lógico que tudo na medida, cada um na, na sua medida. Mas, enfim, costureiras, o que eu quero para vocês é vocês capacitada com bastante excelência, sabe? Para que nós... Quem passou por mim, quem passar pela Fernanda, quem passar por outros professores, é, leve adiante esse, essa profissão maravilhosa, porque não tem, assim... Essa profissão não tem fim, gente. É para toda vida. Todo mundo vai precisar de roupa. Né? Então, vocês nunca vão perder sua clientela. Cative seu cliente, arrume seu ateliê, como a Fernanda falou. É, se arrume, se apresente bem. Tenha um espaço agradável, porque... Isso, isso ajuda muito também a valorizar o nosso trabalho, né? Então, é isso. E quem não tem um espaço, por enquanto, comece com o que tem. Você tem uma máquina, tem uma agulha, tem conhecimento na área de modelagem? Já pode começar com o seu primeiro cliente e dali, seu primeiro cliente saindo satisfeito, ele vai levar a sua história ali para frente, daqui a pouco vem dois, vem três, e é assim que o negócio gira. Perfeito.
1: Também acredito que a costureira é a profissão do futuro. aí se a gente souber fazer o negócio.
2: Sim. Eu
1: sempre trago a responsabilidade para nós. Não vai acontecer Sim. do nada. Não é um mercado que uma outra pessoa, um outro profissional é, vai melhorar. E a gente vai pegar de lambuja. Entendeu?
2: Não é isso. É a gente que vai fazer. A gente Claro, abandona. cada um, né? É, exatamente. Cada um vai se empenhar é cada um com a sua responsabilidade, cada um vai se empenhar quer ser profissional, se capacita e corra atrás é. é isso aí, perfeito, vai dar certo <risos> dá certo para umas pessoas aí já tem costureira que tem sucesso
1: empresária, toda... olha a Zenaide aí, ó. entendeu? Zenaide é o um exemplo da gente, a gente tem que saber fazer acontecer, para chegar assim a Zenaide maravilhosa, já com décadas de carreira, a vida inteira trabalhando com costura, se garantindo na costura, é um exemplo então a gente tem que seguir a gente tem que saber é, que é possível fazer. Basta querer fazer, mas tem que fazer bem feito. Assuma a responsabilidade de fazer acontecer. Certo? Sim, então, sim. Zenaide, já estamos no fimzinho do nosso episódio. Vamos agora ao momento zigue-zague. Sabe o que é isso? É um quadro aqui do, da nossa rádio do Costureiro para deixar o convidado desesperado. Sabe aquele quadro da Marília Gabriela? <risos> ah,
2: misericórdia.
1: Três perguntas pergunta rápidas. Papum, você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. É brincadeira, Zenaide. Você não vai ficar tão desesperada, não. É só um pouquinho. Eu vou colocar aqui. Vamos embora lá. Momento zigue-zague. Responda rápido, Zenaide. Qual o maior medo que você enfrentou na profissão de costureira
2: e superou? O maior medo foi de não atender bem o cliente. De lidar ah, a primeira vez e não atender bem o cliente.
1: E você? Mas superei.
2: superei. Superou. Eu. Olha aí, perfeita. Muito, muito bem. Se você
1: só pudesse dar um único conselho para as nossas ouvintes costureiras sobre a profissão delas. Um conselho salvador. Um só. Só pode um. Qual seria? Capacitação. Perfeita. Três. Complete a frase. Na
2: profissão de costureira, eu descobri... Eu descobri que eu posso ser independente.
1: Ai, que maravilhoso, Zinaide. É isso mesmo, né? É uma profissão poderosa. É fodona, é fodona. A profissão de costureira é fodona. A gente só precisa saber fazer. É isso aí. <risos> Agora vamos, então, aos comentários da galera? Pessoal, manda aí pergunta para a gente, comentário. que a gente, Eu vou ser, selecionar alguns aqui para gente papiar. Bora lá, respondendo os comentários. <risos> Yay! Vamos lá, cadê? Deixa ver se tem alguma dúvida. O pessoal tá rachando o bico com a história da minha mãe que eu contei aqui, o sorrisinho da minha mãe. Tá todo mundo rindo. Olha aqui, ó. A Maria Luísa, olha, a Milena, tá todo mundo rindo. Milena de Souza, sou minha nora! Olha é, 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 legal, legal! tá vendo? A família presente. Deixa eu ver se eu acho uma. Uma pergunta, pergunta mesmo. Ó, oh, a, a Ana Paula Sena falou que entendeu as duas partes, aí eu de ser grata, porém sem perder o foco. É isso aí, é uma mistura chamada equilíbrio. Alguns uhum. seres humanos são mais equilibrados, outros como eu são o quê? Totalmente desequilibrados. Ah, <risos> é. <risos> Totalmente doida, ai meu Deus. A gente é muito diferente, né? O ser humano é parecido é tudo, tudo faria do mesmo saco Mas quando você olha os detalhezinhos assim Cada um de reage de um jeito É de
2: verdade
1: Cadê? Ó, a Sônia Carioca falou Concorda com a Fernanda Só quem é do Rio sabe o que é ser virada no girai É uma gíria lá, é doida <risos> Sim, sim, sim é, Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma pergunta, gente Eu quero uma pergunta boa o pessoal tá só agradecendo Zenaide, ó, Palminhas, cadê Zenaide é sucesso, ó,
0: uhum.
1: tá vendo? Deixa eu ver se eu acho. Tá todo mundo desejando sucesso para nós.
2: Marlene Alves, sucesso para vocês. Eu vi uma uhum. pergunta
1: sobre modelagem. E aí. Ó. Essa é a pergunta da Marla Imaculada. Imaculada, é. é bom dia. Eu quero muito aprender a fazer modelagem de lingerie. Alguém sabe me informar? Me ajuda, por favor. Aí, ó. Zenad, seu momento de brilhar agora.
2: <risos> então, é, essa parte de modelagem de lingerie, eu ensino lingerie também há 28 anos, só que eu não ensino a fazer a modelagem, porque eu já peguei é, a modelagem da Singer, né? na época que foi por onde eu comecei, e ali eu aprendi a é, colocar, ajustar as modelagens de acordo com o corpo do cliente, e eu trabalho tipo assim, com a peça base e desenvolvo, crio meus moldes a partir de uma peça base. Eu não ensino modelagem de lingerie, amo ensinar modelagem de roupa. Ah,
1: entendi! Eu amo
2: fazer lingerie também, sou apaixonada, mas eu, eu uso sempre o um molde base e faço minha coleção, minha criação.
1: Perfeito. Deixa eu ver se eu acho outra. Pergunta, pergunta. O pessoal só está dando sucesso para nós. Gratidão. Sucesso. Olha aqui, ó. Renata falou. Zenaide é uma pessoa iluminada, nunca me deixou na mão. Ela me
2: é. chama na goruda costura. Ah, que bom! Então se você conhece, já conhece a sua Renata. Já conheço, porque ela sempre que tem dúvida, ela fala, me responde quando puder, Senade mas, por favor, como eu sei que você é a guru da costura, eu preciso saber disso. Aí ela me pergunta sobre costura, sobre marketing, sobre tudo, e eu vou ali, vou dando minhas minhas, minhas peruada E ela gosta. Já foi minha aluna.
1: Entendi. Eu tô vendo você, cadê?
2: Cadê?
1: Uh, Qual método de costura você usa? Ederson Andrade perguntou: o seu,
2: né? É, é, que é, é o meu método? Uhum. Que método eu uso? Então, eu desenvolvi o meu próprio método, né? Quando eu aprendi, eu aprendi o método direto da Ana, Fra, da Ana Fraga Rodrigues, uhum. né? e, que ela já tinha falecido há 40 anos quando eu fiz o curso dela. Para você ver como a história fica, né? E aí. Uhum. <risos> é, eu desenvolvi meu próprio método E o, meu, o, meu, o nome do meu curso É curso prático de e costura Que eu fui juntando as praticidades uhum. Entre uma, uma revista e outra Entre um livro e outro E coloquei o meu próprio método Curso prático uhum. Perfeito Modelagem prática, digamos assim, né? Ó
1: é E a Renata tá aqui, ó Se declarando pra
2: Adoro.
1: Oi, <risos> Ai, Zenaide, muito bom então te receber aqui. Queremos te agradecer, eu e aqui a Rádio Costureira, agradecer a sua presença com a gente. Tenha saudade e as portas da Rádio da Costeira estão sempre abertas para você muito aparecer bem. de novo, para a gente papear. É sempre muito, muito bom conversar contigo, muito agradável. A gente aprende muitas coisas. É a voz da experiência, é a pessoa que tem paixão pelo que faz e é um exemplo para a gente seguir. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Sempre que quiser aparecer, estamos aqui. E agora... Se por acaso alguém neste podcast desavisado não lhe conhecia, é o momento da gente saber suas redes sociais para poder acompanhar o seu trabalho. Então, conta aí para gente como é que a gente te encontra na internet.
2: Então, se você está chegando aqui agora e está me conhecendo hoje, eu sou professora de corte e costura há 28 anos. Meu nome é Zenad Alves. Você vai me encontrar no Facebook, você vai me encontrar no Instagram, no Telegram no WhatsApp, é, no Youtube, com alguns tutoriais tá, então não percam e não deixem de me seguir corra lá, deixa seu likezinho e, e vamos que vamos e também pode deixar sua perguntinha lá no meus, no meus, é, nos meus tutoriais, pode dar uma assistida e fazer sua pergunta, eu respondo a todos sempre respondo é tá, é que maravilha.
1: maravilha Zenaide, agora tu vai todo mundo seguir, todo mundo seguindo Zenaide tá? Vai então, lá no Instagram mesmo, gente, redes sociais, <risos> e bora aprender. Tem muita coisa boa pra gente o aprender. O
2: nome da é, pra vocês me encontrarem é Cursos Zenai em todo, todo lugar, tá? Cursos Zenai. Pronto.
1: Sim. Às vezes a gente Vai bota assim, Zenai de costura também encontra. Né? encontra também,
2: é, uhum. Perfeito.
1: Então, Zenaide, é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Sim. Quero agradecer também a todas as, as nossas ouvintes que nos acompanham toda quinta-feira. Quer mandar um beijo para o pessoal também? Agradecer aí, ó,
2: falar com a galera. Sim, agradeço Sim. a todos, gente. Agradeço em especial a Máximos Tecidos pelo convite, a Fernanda Reta pelo convite. Hum. Fernanda, é sempre um prazer falar com você, uma alegria imensa, sabe? Se você fala que fica feliz, eu fico em dobro porque saber que, é, que você é lembrada é muito importante, né? Então, assim, você me chamou num outro momento, eu não pude atendê-la porque eu estava passando uma situação um pouco complicada, mas Sim. são fases da vida e fases não, é, não são eternas, são fases, o nome já diz. Então, assim, eu agradeço muito por esse momento de estar aqui, e mando um abraço para todos os meus seguidores, meus familiares. Estou vendo que os ex-alunos estão aí é, seguindo a gente, assistindo a live. Então, assim, muito obrigado a toda a equipe Máximo, Rádio da Costureira e Fernanda
1: imagina, eu que agradeço Zenaide, e as nossas ouvintes também agradeço a presença de vocês aqui o carinho com a rádio, toda quinta-feira a gente tá aqui, ó, conversando, fazendo companhia uma para outra, e semana que vem a gente se encontra, se você curtiu o episódio da Zenaide, lembrou de alguém e falou nossa, essas duas papeando hein deu uma prosa boa, tu pega o link e envia para uma amiga sua compartilha Sim. com uma pessoa no WhatsApp porque esse papo aqui, essa conversa precisa alcançar mais costureiras a intenção da gente é sempre Ajudar e falar ao coração da costureira, ainda mais sobre essa nossa profissão tão querida. Então, pega o link e compartilha. E quinta-feira que vem a gente se encontra, viu? Um beijo, um beijo, Zenaide. Um beijo outro, todo. Mundo. Outro, Fernanda.
2: que vem. Até.